0: ¡Hola! Oh, ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro primer episodio de podcast. Yo soy Raquel Molina.
1: Y yo soy Yanely Lara.
0: Bienvenidos. Nuestro episodio de hoy es un tema que a Yanely y a mí nos ha interesado muchísimo porque hemos tenido experiencias respecto a este tema. El tema es crisis del Cuarto de Vida, crisis de los 25 Años. Así que bienvenidos todos los veinteañeros que se sientan ansiosos en medio de crisis. En medio de que no sé ni dónde
1: coño estoy. Y bueno, para empezar, la verdad es que nos tomamos el tiempo para investigar, pero esto no fue ni siquiera para hacer un podcast, sino estábamos pasando una crisis demasiado fuerte que decidimos investigar. Bueno, Vicky decidió investigar si esta crisis existía Y sí nos dimos cuenta que existía la crisis de los 25 <ríe> Y bueno, estuvimos leyendo alguna información súper, súper importante Y también, pues, que supimos que es, pues, real Porque decía que los millennials nos preocupamos muchísimo por el que dirán por las cosas exteriores más que por las cosas interiores y hablo de exterior cuando cuando es un trabajo cuando son coches cuando son viajes etcétera no
0: y, y todo lo que ves en redes sociales no todo lo que ves de yo fui yo hice yo tengo yo estoy todo el toda esa fachada que cada persona tiene y se hace en su vida
1: Claro, y, y, y dejamos a un lado toda esta parte de la vida espiritual y, y nos esforzamos mucho por aparentar, ¿no? O sea, como el subir cosas súper cool <risa> y dejar a un lado lo que realmente está adentro. Y empezamos a cambiar una vida, a hacer un giro de vida que ni siquiera te estás dando cuenta porque te vuelves inconsciente de todas las cosas que estás haciendo. Y entonces empiezas a agradecer eh, cosas que no tienen nada que ver con, con lo que realmente es la, la felicidad ¿no? o sea, empiezas a agradecer como que eventos relacionados con tu trabajo eventos relacionados con cosas que te, que te da el dinero, por así decirlo en vez de agradecer lo que realmente importa, que es como momentos con tu familia o momentos con los amigos y bueno, empezamos también a, o sea, esto nos lleva a que aspiramos a, a encontrar metas que tengan que ver con cosas exteriores, ¿sabes? O sea, el comprarnos un coche bien, el comprarnos una casa bien y, y, y a fijarnos mucho en lo que los demás tal vez logran y tú no. La eterna
0: competencia, ¿no? La eterna competencia de, oye, por ejemplo, el típico de, es que todos mis compañeros de la generación están así y yo estoy así entonces, a ver, ¿quién tiene más éxito? ellos o yo, y me empiezo a preocupar por él, ¿qué están haciendo los otros? ¿y qué hacen? ¿y qué hacen? Y qué hacen?
1: sí, fíjate que sí Vicky la, la, empieza la comparación ¿crees que a todos les va mejor que a ti? Du empiezas a dudar bastante de ti te comparas.
0: Pensaste que yo iba a salir de la carrera, iba a hacer esto.
1: Sí, y, 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 y la verdad es que cuando tienes como la baja. La, baja la, ¿Cómo se dice? Como baja autoestima o no tienes como la educación emocional, esto te puede llevar a una crisis existencial súper cabrona. O sea, te puedes hundir, de verdad. Es súper es importante mirar hacia adentro a lo, en lo que tenemos, pero dentro de nosotros, no lo que tenemos exterior. Llegar a los 25 creo que es algo muy fuerte porque es un cambio, así como es un cambio nacer en el momento en que naces, que dejas el vientre de tu mamá, que es una crisis también. El, el, la crisis de los 25 es súper fuerte porque es un momento en donde te quieres independizar, donde quieres salir al mundo, hacerte cargo de tus propias cosas, donde empiezan las responsabilidades y entonces empiezas a notar realmente lo que es la vida. O sea, va, o sea la vida basado en, en lo social, ¿sabes? O sea, te empiezas a dar cuenta que no está tan fácil rentar, hacerte cargo de tus propios gastos, y quisieras vivir bien, y, y no te alcanza. Y bueno, en lo personal, creo que todo es una red, una cosa te lleva a otra, y para mí era muy, muy, muy importante demostrar lo que soy capaz de hacer, o demostrar que siempre he podido hacer las cosas sin ayuda de ciertas personas, que de cierta manera cumplen un papel importante en mi vida. Y entonces, les cuento, es ahí donde empiezo a no creer en mí porque no estaba logrando lo que yo esperaba. Y la comparación de que tus amigos se ven felices, de que no logras ver más allá de lo que solo aparece en las redes sociales. Y claro, pues entré en una depresión.
0: Sí, ahí cada persona puede tener su crisis de diferente forma, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en mi caso, sinceramente, puedo, yo diría que al revés. Yo sí estaba en un momento en el que dije: Oye, pues de maravilla, o sea, tengo este trabajo, me gusta, me va bien, tengo esta tranquilidad, pues tengo estas comodidades, tengo esta posibilidad de ver a mis amigas, igual y, me, y voy ajo, igual hizo y, y bajo pero de repente dije, oye, pero como que aún así este no es mi lugar, como que aún así todo esto me dijeron, oye, tienes que hacer esto, y de repente, bueno, y yo realmente cuando decidí que yo quería hacer esto, simplemente fui en mi propia vida una espectadora que, que se quedó en un, la idea de vida es esta, esta y esta, y este. y dije, ok, es esto, y así como si me hubieran dado un libreto y bien vive tu vida, en lugar de que seas tú mismo o yo misma la que diga yo quiero que esto sea de esta manera porque simplemente es mi vida, o sea ahí tanto puede ser que en el caso de Yaneli que de oye de repente me vi y dije no pues no sé ni cómo estoy y en mi caso que yo dije oye pues yo ya tengo todo esto pero aún así no me siento que estoy en donde estoy sí
1: sí nos preocupamos mucho por el éxito, pero en verdad, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es el éxito para ti? para todos tenemos diferente concepto de eso. Algunos te puede ir bien, como a ti, Raquel. A unos nos puede ir bien, entre comillas, pero queriendo aparentar más, ¿sabes? O sea, queriendo vivir mejor, queriendo... Y todavía no estás lista para eso. Pero todo eso, pues, por una, por una presión social. Yo creo... Pienso que la empresa más importante en la que podemos trabajar es en nuestra familia, los afectos y nuestros amigos. Y una, cosa, una casa más grande, un auto lujoso, el reloj más caro, el puesto soñado, pues sí son importantes, pero definitivamente creo que eso no te hace feliz a largo plazo. Lo único que te da es más distracción. De lo que de verdad importa Que es el amor entre nosotros Y el resto Solo existe para mantenernos Ocupados Va a parecer súper tonto Pero la crisis del cuarto Del siglo tiene cuatro Fases, entonces Vicky Y yo les queremos compartir Cómo, cómo Vivimos esas fases Y Y llegar a la conclusión De de que a lo mejor seguimos luchando contra eso, o sea, tratando de abrir los ojos, despertar constantemente y, y seguir aprendiendo. Dicen que la primera es la fase del sentirte atrapado. Es el momento en el que aceptamos los compromisos y las responsabilidades, como lo es la relación seria... Rentar un depa, elegir un trabajo o emprender y cualquier decisión que nos provoca angustia y que sentimos que una vez estando ahí, ya no hay vuelta atrás.
0: Claro, como si a tus 25 años es, un, es esto lo que hay, es esto lo que toca y listo, no tienes más margen de opción y de decisión, como si te tuvieras que quedar estancado porque ya ya tienes 25, ya saliste de la carrera, ya tienes que estar trabajando, ya tienes que estar produciendo, ya tienes que estar hasta dando a tus padres que te dieron tanto en tu vida, o sea, como si a los 25 ya debes tener tu vida hecha y resuelta.
1: sí. La segunda fase es la fase del abandono, donde sentimos que aún no estamos listos totalmente, que es lo que estás mencionando, Raquel, justamente para la vida adulta, o sea, no estamos 100% preparados para la vida adulta, pero pues ya ni modo, ya no hay otra, ya tienes toda la responsabilidad encima, y entonces es ahí cuando queremos empezar a romper todos los compromisos, como es, una pareja, repito, el trabajo, la renta del departamento, etc. A mí, por ejemplo, esta fase la sentí súper cabrón porque me fui a vivir a Ciudad de México sola con un trabajo, podría decirse que bien, y... pero quería ser totalmente independiente. Y entonces empiezo a pagar renta, servicios, comida, transporte, ropa, la fiesta... <risa> Y, y no me alcanzaba, o sea, yo quería más, necesitaba más, ¿no? Y empezaba a querer regresar con mis papás. Necesitabas. <ríe> o creía que necesitaba. Y quería regresarme, regresarme a Córdoba. Pero por otra parte, algo dentro de mí sentía que, que regresar a Córdoba sería como un paso hacia atrás en mi vida. Y me acuerdo perfectamente, Raquel, que yo cuando te dije eso... Y es verdad, o sea, creo que no es un retroceso el, el regresar al lugar de donde saliste, creo que es la parte de reubicarte, siempre y cuando tomes esa parte de regresar a donde estabas para volver a, a abrirte, para volver a centrarte y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me fui a un lugar y no funcionó? ¿Y a dónde me voy a ir ahora? ¿O qué voy a hacer en donde estoy? Para que todo eso empiece a hacerme sentir feliz, ¿no?
0: Claro, y sobre todo yo pienso respetar tus procesos, tus procesos internos, porque tú mismo debes de ser sincero en cuanto a decir, ¿sabes qué? Estoy en un proceso de cambio y no me voy a culpar, no me voy a estigmatizar, no me voy a sentir mal por estar en un proceso de cambio, porque necesito este proceso de cambio y tengo que respetar mi propio proceso y el tiempo que lleve mi proceso.
1: Sí, de verdad que es súper es sabio eso. Eh, cuando tú me lo dijiste, no lo entendía, ahora lo entiendo perfectamente. Y bueno, ahí es donde, en ese justo momento en donde te sientes como de que no sabes qué hacer, perdida... Y todo es donde empieza la fase 3, que es la, la soledad. Y de verdad esa fase esa fase creo que es la más crítica. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, yo me sentía súper sola y entonces me había aislado de varias personas, de varias amistades, de la familia. y, y Pero también te voy a contar que, que ahí también descubrí quiénes eran mis amigos o sea, las personas que estaban constantemente preguntándome cómo estaba o que me invitaban a algún lugar eh, y, y me acuerdo perfecto, por ejemplo, que hubo un momento así donde yo estaba a punto de abortar la misión de, de vivir en la Ciudad de México y un amigo me marca y me dice este, justo, o sea, me dijo un buen de cosas que justo era lo que necesitaba escuchar y neta quiero hacer hincapié en esto porque no saben lo mucho que te puede cambiar un mensaje de texto, una llamada y puede cambiar toda tu perspectiva, ¿sabes? O sea, en tu cabeza viene algo que de repente llega la persona indicada, tu amigo, tu mamá, tu papá, quien sea, y te dice solo una palabra que cambia todo. Y eso es, creo que justamente lo que a mí me pasó en esa fase, cuando yo más me sentía sola... Y, y bueno, ahí fue como que decidí abrirme más, explorar más, fluir, como quien dice, de a ver qué pasa, a ver qué sale, y, y voy a empezar a tomar responsabilidad en mis decisiones, responsabilidades que me hagan feliz a mí y que no hagan felices a los demás, ¿no?
0: Claro. Y finalmente pasamos
1: a la cuarta etapa de esta crisis, que es un nuevo yo, y, ¡Oh! an <ríe> y antes de esta fase, por ejemplo, <risa> les quiero contar, yo estuve muy mal, eh, incluso mi salud se empezó a ver un poco afectada, o sea, es la importancia de nuestras emociones, de sacar todo, de no guardarnos <risa> nada, porque tarde que temprano, todas esas emociones nos pasan facturas físicas, entonces, justamente en ese momento en que yo estaba en la crisis y luego cosas de, la, de salud y mil cosas que estaba pasando, tomé un, una pausa, o sea, de verdad hice una pausa y dije, a ver, ¿qué estás haciendo con tu vida?, ¿qué quieres hacer?, y en poco a poco, Vicky, fíjate que empezaron, recu... no sé si recuerdas ese proceso, que me empezaron a llegar como propuestas importantes y, y empecé a tomar decisiones pues con responsabilidad, ¿no? Me daba muchísimo miedo, muchísimo miedo, pero me decidí, lo hice, tomé la propuesta de un trabajo lejos de mi casa, lejos de mi familia, lejos de mis amigos y... Y la verdad es que no me arrepiento Amo lo que hago ah, Amo el lugar En donde estoy ahora y, y todo lo demás Cuando empiezas a amar las cosas que haces Cuando empiezas a estar feliz Con las decisiones que tomas A estar feliz con lo que tú eres Todo lo demás empieza, Te empieza a llegar automático Empiezas a saber Cómo hacer esto, a saber cómo hacer el otro Y así cumplir en tus sueños
0: como si el mismo universo se fuera alineando para que todo saliera a tu favor pero en realidad es que es uno mismo diciendo, ¿sabes qué? mi decisión es ir por este camino y tus acciones se van haciendo coherentes con tu intención interna, con tu intención de yo quiero llegar, ser y estar así, y tú mismo vas alineando toda tu demás actividad Exactamente. y bueno, esperemos que les haya gustado este primer episodio
1: no olviden amar lo que bueno, hacen. <risas> no olviden amar lo que hacen de verdad. Si no estás contento en tu, en tu trabajo, si no estás contento con las decisiones, si no estás contento con varias cosas de tu vida, empieza ese pequeño cambio para que haga haga la explosión ahí y, y puedas empezar a ser feliz. Y todo lo demás se te va a llegar De verdad hay que tratar Constantemente De despertar Un despertar diario Y nada Pues muchas gracias por escucharnos Espero les guste Adiós Adiós Hola, soy Janely Lara, una mujer fuerte, amorosa, que lucha por sus sueños, pero sobre todo busca despertar constantemente. Y estoy aquí para recordarnos que la vulnerabilidad y ser nosotros mismos requiere más valentía que pretender una vida perfecta. Estudié comercio internacional y aduanas. Soy programadora neurolingüística y próxima psicóloga Y ahora creadora de contenido Y con estos podcasts busco inspirar, crear conciencia juntos Compartir y llenarnos de mucho amor De una manera sencilla y sin tanto rollo Amo lo que hago Y lo que me mueve es ayudar a las personas a mejorar su vida internamente Y así juntos crear un mundo mejor
0: Hola, soy Raquel Molina una inquieta soñadora que a base de prueba y error construye su camino por el mundo. Abogada y emprendedora en entrenamiento, quiero compartir contigo esas cosas que no estamos seguros si le pasan a otros por la mente, pero que te aseguro son más comunes de lo que te puedes imaginar. Vamos a reírnos un poco del drama, de la incertidumbre, de las tristezas y de los enojos. O al menos te puedes reír de nosotras y de nuestra forma de poner en palabras la vida. Atrévete a conocer y reconocer lo que el sube y baja de la vida diaria provoca en todos nosotros. Bienvenidos.